0: 咱们今天这个故事是咱们鬼友他堂哥家的这么一个故事。他堂哥呀，比咱们这位鬼友大很多很多。他堂哥的父亲呐、啊，是咱们鬼友他大爷，是在当年啊是少见的人才，著名大学的毕业生，属于那种名副其实搞科研的人员。但是呢，文革时期啊，倒了霉了。咱们鬼友他爷爷啊，有三个儿子，鬼友他爸是老二。啊，这个是他大爷家，就是他爷爷大儿子家的事儿。鬼友他爸，也就是咱们今天这个故事当中这兄弟三人中的老二，是在北方城市工作，离老家呀不是很远。鬼友他三叔呢，这哥沙松的老三啊，是在老家务农。鬼友他大爷，也就是这故事中的啊这个人，他这个大爷啊，这一家子是在南方某城市的工厂里边工作。啊，搞科研的，文革时期啊，倒霉了，他大爷大娘呢被下放了，好像是用这个词儿啊，那意思啊就是被赶到这个农村去了，而且啊和其他的知青不一样，除了被强制劳动，同时啊生活上也受限制，啊不但受限制，而且被人家管制。当时呢，咱们鬼友他堂哥刚出生，那个时候不满一岁啊。也随着父母啊一起被押到农村去，到那没多久啊，又因为有人使坏，就说他大爷夫妇啊暗中反抗。这个话具体怎么说啊？我对这个文革时期的这个词汇也比较陌生啊。反正是找你茬儿，就说要关起来，就不是不单单是强制劳动啊，要给你关起来，就跟关监狱似的啊。但是呢，关起来这孩子还不许带。唯有他大爷夫妻啊，都给对方都给跪下了，就请求对方，如果说不让我们带孩子的话，那么让老家来个人把我孩子给接走。那对方都不同意，啊，就硬生生的把这夫妻俩给押走关起来了。这个一岁多的这么一小孩啊，就被扔到村里边了。那明摆着就是不给活路啊，就是要饿死这个孩子。当时这个村民呐、啊，有好心的。啊，偷偷的去给送点什么米糊啊什么的，结果啊，被当时所谓的先进分子给发现了。送米糊的村民啊，被好好的教育了一番呐。从那以后，也就没有人再敢管这个小孩了。这个小孩，也就是今天给咱们提供故事这位鬼友他堂哥，啊，这小孩连一住的地方都没有，就那么一小被过卷啊，那么一卷，就把这个小孩给放在哪儿了？放到这个村外一个破土地庙里边。在这儿有必要跟大家说一下啊，我这会儿说的这个土地庙可不是像咱们想象中那种能走进去人的那种庙，这小土地庙就跟咱们东北这个小池的那种是差不多啊，一米来高那么一小庙，用石头搭的，连门都没有。这大伙儿这些村民心想，这孩子放那里边，那肯定死定了，是吧？这个土地庙所在的地方啊，很偏僻，一般呐、啊、都没有人过去。整人的那些人。啊，就故意在村里边转悠，每天看着，看看有什么人往那边走，只要是往那边走，就问干什么去，啊，所以说也没人敢过去看。就这样一连过了得有五六天，这村里边真的有事儿了，什么事儿呢？这个是公事儿，就不能不往那边去。这些人呢，大伙儿就是借着公事这个由子，往那边走的时候，路上有个心软的这个妇女啊，一边走一边就流眼泪。就想这孩子太可怜了，你说跟这一个一岁多的孩子有什么瓜葛、啊？这孩子就这么活生生被饿死了。结果呢，这一行人走到这个土地庙那一看啊，这小孩居然没死，而且活的挺精神的啊。只不过啊，屎尿没有人收拾，很脏很埋汰。这事儿啊，那就挺神奇的呀、啊。这大伙儿也都不走了，都在那指指点点的，在那看。这小孩怎么这么一天怎么没死呢？不可能啊！你大人这五六天不给吃的不给喝的那也完了，何况那么小一孩子？正在这聊着呢啊，过了一会儿，远处来了一只狗，这狗啊也不理众人，不理这些人啊，直接是进了土地庙，就趴在这个小孩身边。刚开始的时候啊，有的男的呀，就担心这狗把这小孩给咬了，还要轰这个狗。结果一看，这狗跟这小孩很熟。啊，也就没轰。这狗呢，也不知道从哪儿叼来这个饽饽之类的这些干粮啊。这干粮虽说啊不是那些好的，看的样子就已经很硬了啊。但是这狗啊，把这干粮给它嚼碎了之后啊，把这干粮吐地上。这小孩呢是抓起来就吃。大家这会儿才知道这个小孩为什么没饿死啊。可是这会儿啊，没人敢把这小孩抱回去。就这样啊。公事是什么呢？就是去那边干活。这伙人看了一会儿啊，得去干活啊。晚上干完活回来，这天基本就黑了。到这儿啊，大家都特别留心呐、啊，看这个土地庙里这个小孩。到这儿一看啊，这会儿这只狗啊，还在这个土地庙。这狗把身子这么一横，就横在土地庙这个庙门口。那庙本来就不大，所以说这只大狗在这庙门前这一挡。差不多，这个风啊，基本上就吹不进去了。大伙儿这些村民啊，往回走的时候，一边走还一边聊呢。他妈，咱都不如一条狗啊！啊，这狗他妈都知道救命，你说他妈我们怎么就不如一条狗呢？这个时候谁也闹不明白这狗是哪儿来的。也许啊，这只狗是一只野狗啊，但是这只狗啊，在村里边也有人见过这只狗。就这样，村民回到村里之后啊，晚上睡不着觉的时候，自己一想一想，心里都觉得难受，啊。等到第二天呢，有人在这个村子里边看到一只狗的时候，有胆儿大的就给这狗啊扔点干粮。后来呢，人们这个胆呢、啊、更大了，找一小筐啊，里边放个碗，给这个碗里边放点这个小孩啊好消化之类的，像什么稀粥之类的啊。还有人呢。往那个筐里边放那个小褥子，这只狗啊也通人性啊，每天呢把这筐叼走，再来的时候啊，就是筐里给准备的那些东西就不见了，准备的那小褥子啊什么也不见了，这筐里边放的反而是小孩弄脏的那个小被窝卷这时候啊，就有好心的人呢就把这被窝什么拿出偷偷就给洗了，等第二天狗再来的时候，他再给换。就这样啊，得持续十多天。上面那些整人的人呐、啊，又知道了。然后这些人就商量要把这狗给打死。这一下犯了众怒了。这些老百姓心里啊，本来就挺难受的啊，就想着孩子上他妈叫活活把他饿死，这他妈太不是人了。我们这身为大活人都不敢作为啊，反而是一只狗把这小孩给救下来了。现在一说要把这狗给打死，这一下老百姓不干了。其实啊。那些上面整人的人呐、啊，也都是什么面上好像挺厉害、挺横的啊，但是他们真犯了众怒，他们也没招，也不敢说太太过分。这会儿一看大伙儿真急了，他们不敢闹了啊，就这么的，大家呀，这个村民们啊，这些胆子就更大一点儿，就有敢过去看看的，给送点吃的呀，或者给这个孩子洗洗涮涮。就这样啊，这只狗。还有这个小孩在这土地庙就在里边过了几个月。过几个月以后啊，这会儿也到了深秋了，这时候就有人出头，就把这孩子给抱回自己家照顾。把小孩抱回来，这狗也跟回来了。当然啊，不是说这一个人把孩子抱家，我一直放在我家里养，是这会儿村民商量好了，说我如果要是把这孩子放在一家养的话，怕这家会有什么麻烦。后来大家商量。要要干这个事儿，咱一起干，啊，谁也别那什么。把孩子弄回来之后，这孩子啊，轮流每天啊，今天在你家，明天去他家，轮流照顾，就这么的把这孩子照顾了两三年。这孩子这会儿就四岁多了，就满地跑，说什么叭叭叭，什么都行了。孩子四岁多的时候啊，鬼友他大爷这夫妇啊，那时候被放回来了，到这儿听村民说完这个事儿之后，那对村民那是千恩万谢。跪地上当当给磕头，但是啊，虽然很感谢大家，他们也不敢久留，因为他们怕自己再有什么事儿。这时候赶紧想办法，叫家里边啊，当时还算是没有什么事儿的老三，因为老三在家种地嘛啊，也就是咱们鬼友他三叔，就说呀、啊，你把孩子先接回老家，让孩子他爷爷奶奶照顾。就这样，这孩子被鬼友他三叔啊给接回老家了，那条狗也跟回去了。你把那个狗也带回去鬼友他堂哥呀，也就是这个小孩儿啊，上小学四年级的时候，这狗啊去世了。这狗也算是寿终正寝吧。鬼友他爷爷主持着给这狗啊自己立了一个坟，让鬼友他堂哥啊披麻戴孝，按照葬自己母亲的那个仪式啊，把这狗给下葬了。又过了几年呢、啊？唯有他堂哥小学毕业，啊，有这么一天呢、啊，春天的时候，他在村外啊，看见了这么一个奇装异服的人。怎么说奇装异服呢？其实啊，也没什么多奇怪，其实就是和尚。但是当时的见识少啊，那时候也不像现在啊这么多和尚到处跑，哪都能看见。那时候也没有什么资讯平台，所以说小孩啊他不认识，好奇心重，就觉得这人呐、啊、怎么剃一光头，穿着衣服这么奇怪啊？这和尚在前面走，他在后边就跟着。这和尚也知道啊，但是也不理他，也没回头看他。这和尚一直走到这狗的坟前，然后肃立低头开始念经。啊，这是鬼友他堂哥长大以后才知道，那叫念经。当时以为这和尚啊低着头在那偷偷嚼什么呢？啊，他就更不走了，在那看着。他是打算等这和尚嚼完以后啊，他去找这和尚要点。不知道他咋在那吃什么呢？一会儿啊，这和尚念完经，鬼友他堂哥过去问：“你吃什么呢？”这和尚一愣啊，明白了，然后指指那个狗的坟墓啊，笑了笑，就说、啊：“呀，我呀送他走的。”鬼友他堂哥不明白啊，这和尚转身就走了。当天晚上啊，鬼友他堂哥呀就梦见了狗走进他的卧室，他睡觉那屋啊，他当时很高兴啊。他从小跟这狗啊感情太深了，他刚要起来搂这只狗，结果这只狗一转身啊，变成一个女孩一小女孩这小女孩啊冲他摆摆手啊就走了。等第二天他起来把这梦跟他爷爷奶奶说了，他爷爷奶奶就说呀、啊，这狗啊做了好事，投胎呀、啊、做人去了，啊，还有他堂哥，长大以后成家立业之后啊，带着自己老婆还有自己孩子。回到了当初啊，他爸妈下放那个村子，当初那些村民救过他的命，现在啊，他在那个村里边，只要是年龄比他大的啊，他都非常尊敬。为什么呀？这一村子的老少啊，当然不包括当时整他的那些人呐、啊。再加上这条狗，那是他的重生父母、再造爹娘啊！啊，这个恩情啊，这辈子还不上了。好了啊，各位老铁们，咱们今天故事啊先到这儿，咱们明天同一时间继续啊。